0: Le mythe de la motivation. Et crois-moi, après ce podcast, tu ne voudras plus jamais être motivé. Salut, c'est Gladouane, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, multiple championne de France de triple saut, longueur, hauteur, heptathlon, médaillée d'or et d'argent au Liban à l'occasion des Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent réussir le passage de la carrière du sportif de niveau vers la vie d'après en leur donnant accès, à travers un accompagnement individuel et personnalisé, à des outils et des stratégies efficaces pour créer la vie à laquelle ils aspirent. Chaque semaine, dans ce podcast, tu trouveras une réflexion, des conseils, des techniques, un partage d'expériences, mais aussi l'intervention d'experts pour t'aider à comprendre les changements qui s'opèrent dans ta vie et pour t'aider à créer une vie épanouissante. Et aujourd'hui, nous développons les solutions pour pallier à la motivation. C'est la partie 2 de l'épisode sur le mythe de la motivation. Donc si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire avant de poursuivre ton écoute ici. Alors, quelles sont les solutions concrètes pour avoir la vie à laquelle tu aspires Pour Abraham Maslow, le célèbre psychologue américain humaniste connu pour ses nombreux travaux sur la motivation, les motivations d'une personne résultent de la satisfaction de certains besoins qui classent en cinq niveaux. À la base, les besoins physiologiques, la faim, la soif, ensuite les besoins de sécurité et de protection, par exemple avoir un toit sur la tête, puis le besoin d'apprendre. Appartenance, ce sont les besoins sociaux qui reflètent la volonté de faire partie d'un groupe ou d'une famille. L'estime de soi arrive en quatrième position, c'est la capacité à se regarder en face. Et enfin, au sommet, le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire le besoin de réussir de nouvelles choses. Il est donc important pour notre survie d'avoir des buts, des objectifs. Mais comment les concrétiser quand la motivation est en dents de scie La première mesure doit être, selon moi, radicale oublie complètement la notion de motivation. Aujourd'hui, je vais te donner une batterie d'outils et de stratégies pour atteindre tous tes objectifs, quel que soit le domaine. Commence par prendre un cahier réservé uniquement à cette quête, à ton objectif. Note tout ce qui concerne ce projet. Sans restriction, sans t'inquiéter des fautes, ça te permettra de tout garder et d'y retourner le moment venu. Les feuilles volantes, on le sait tous, on finit toujours par les perdre. On en trouve une là, une là, le vent les emporte. La solution, c'est le cahier. Attention les perfectionnistes, je vous vois, le perfectionnisme n'est pas votre allié. Il vous empêche de passer à l'action. Le perfectionnisme, c'est plutôt décourageant. Car même avant de se lancer, on sait d'ores et déjà qu'il est impossible d'atteindre nos standards d'exigence. Et c'est logique de commettre des erreurs lorsque l'on débute. Alors sois indulgent. D'ailleurs, en fonction de ta quête, contacte toutes les personnes possibles qui ont réussi dans le domaine que tu convoites. Pose-leur des questions, n'hésite pas. Pour profiter de leur expérience afin de gagner du temps. Car comme le dit la célèbre citation, vous devez apprendre des erreurs des autres. Vous ne pourrez jamais vivre assez longtemps pour les faire toutes vous-même. Il est également inimaginable de se lancer vers un objectif, donc dans un challenge, sans comprendre son « pourquoi ». Inutile de te dire que l'objectif doit être motivant, sinon il ne sera pas tenable sur la durée. Il est donc indispensable de connaître ton « pourquoi ». Pourquoi tu le fais Qu'est-ce qui justifie que tu sortes de ta zone de confort pour te lancer dans cette nouvelle aventure S'il n'est pas assez puissant ton pourquoi, tu auras beaucoup de mal à arriver au but, au bout. Alors ce projet, pourquoi est-il important pour toi je dis bien pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Il faut que ton objectif soit clair. Il faut que tu sois capable de l'écrire en une phrase. Il faut une direction précise. Si tu prends ta voiture, que tu sais pas où tu vas, bah, tu risques de tourner en rond, de brûler du carburant inutilement. Et vu le prix du carburant en ce moment, bon, c'est pas du tout ce qu'on veut. Généralement, tu montes pas dans ta voiture si tu n'as pas de destination précise. Tu rentres, tu boucles ta ceinture et tu programmes ton GPS, car tu sais où tu veux aller. Là, c'est pareil. Clarifier ton objectif, permet d'avoir ton GPS interne et de savoir vers où tu veux aller. Choisis des objectifs en accord avec tes contraintes, avec tes moyens du moment. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas uniquement d'argent. Il est évident qu'un célibataire va avoir plus de temps qu'une jeune maman avec un ou plusieurs enfants en bas âge. Ou encore, vouloir partir monter une entreprise à l'étranger alors que tu tiens à visiter régulièrement tes parents ou tes grands-parents, partir s'installer à l'étranger, à ce moment, de ta vie, c'est peut-être pas la meilleure idée. Être honnête envers soi, évidemment, le fil rouge de ton parcours. Un objectif sans plan, c'est un rêve, une utopie. Il faut s'organiser, planifier ta journée. Le top, c'est de le faire la veille. À ton réveil tu sais exactement ce que tu dois faire. Avec le petit plus, c'est de noter en rappel pourquoi tu le fais. Il faut également avoir des attentes réalistes et trouver un rythme qui convient à ta régularité. Quelle est la manière la moins coûteuse en temps et en énergie pour arriver à mettre en place ton plan Ça, c'est la clé de la régularité. Pour ça, tu peux utiliser trois approches pour opérer un changement. Le drastique, d'un coup, on change tout. Un fumeur qui arrête du jour au lendemain, la cigarette. La nouvelle habitude, de manière progressive... Réduire tous les jours un peu, par exemple, la quantité de cigarettes, une en moins, deux en moins par jour. Ou encore, si tu veux te mettre au jogging, au début, tu cours 10 minutes, puis 15 minutes, puis 17 minutes, 20. Et finalement, au bout d'un moment, tu finiras par courir une heure. Fractionner l'objectif, c'est aussi une possibilité. Moi, ce que je fais, c'est que je m'oblige à lire 10 pages d'un livre par jour. 10 pages, ça prend pas tant de temps que ça. Si tu souhaites te mettre à la course à pied, bah, tu peux faire comme moi, les jours où j'ai la flemme. Bah, je cours une minute, je marche 20, 30 secondes, je recours une minute et au fur et à mesure, bah, la motivation vient, je cours de plus en plus vite, je cours de mieux en mieux et c'est toujours mieux de toutes les façons que de finir dans son canapé à s'empiffrer. Ce qui peut arriver parfois euh, juste après le footing. Et bah bon Ça, c'est encore une autre histoire. Les gros objectifs sont hyper décourageants. Alors n'hésite pas à diviser le plus possible. Ça te donne une marche à suivre et ça te donne l'occasion de célébrer les petites réussites. Fractionner, c'est aussi se consacrer à une tâche dans un temps défini. C'est une de mes techniques quand je fais ma valise. Mais certaines fois, je m'oblige à quitter la table ou à arrêter uniquement lorsque la tâche est terminée. C'est à toi de définir en fonction du niveau d'importance quelle stratégie tu mets en place. Attention, je vais employer un mot qui fait peur, la discipline et l'autodiscipline pour créer tes automatismes. C'est bien ainsi que tu as construit ta carrière. Pour devenir sportif de haut niveau, en plus du talent, il faut être Discipliné, sans aucun doute. Et c'est cool parce que ça, tu sais faire. Accomplir une tâche inscrite sur ton planning sans te poser de questions. Ça, tu sais faire. Créer des routines, créer des habitudes, les répéter et les appliquer. Ça, tu sais faire. Et ne sous-estime pas le pouvoir de ces habitudes. Anticiper les potentiels obstacles te permettra aussi de ne pas te faire surprendre et d'être déstabilisé. Alors, qu'est-ce qui pourrait te freiner dans ta progression Identifie-le. Gérer tes pensées négatives et dévalorisantes est essentiel également. Accepte l'inconfort et persévère. Demain sera un autre jour. Te concentrer sur la routine quotidienne te permettra de traverser ce moment. Ne te pose pas de questions, mets un pied devant l'autre. Fais-le la tête dans le guidon, comme dans les séances cardio et les séances lactiques. On sait que ça fait mal sur le moment et au contraire, c'est un atout pour la suite. Définis une deadline réaliste en fonction de tes contraintes. Inscris la date dans ton cahier, elle te permettra de te mettre en action et de continuer à aller de l'avant même les jours de flemme. Il te faut également un environnement favorable, l'entourage et la communauté bien sûr, tu en connais l'importance maintenant, on en a parlé dans l'épisode numéro 8. Mais l'environnement c'est aussi partout où tu poses tes yeux et tes oreilles. Et mon petit plus, c'est de placarder mon objectif partout. Et pourquoi ne pas écouter des podcasts sur le sujet Cela pourrait te donner de bonnes idées. Par exemple, lorsque j'ai voulu perdre beaucoup de poids, j'ai mis en fond d'écran de mon téléphone, de mon ordi, la photo du corps dont je rêvais. Et forcément, au moment où j'avais envie de craquer, mes yeux finissaient toujours par tomber sur la photo. Et hop ça me rappelait mon objectif et m'obligeait à garder le cap. Le nombre de fois où tu poses tes yeux sur la photo dans une journée te permettra de rester focus sur ton objectif. Si tu veux lancer un business, mets en photo l'objet qui te rappelle le plus ton business. Et petit conseil supplémentaire, inutile de raconter l'objectif final à tes proches si tu sais qu'ils ne seront pas un soutien. Et enfin, alors là, c'est ma solution miracle pour mes jours de flémites aiguë. La grosse flemme, je dégaine l'arme internationale, l'arme qui fonctionne. J'applique la règle de 10% ou de 10 minutes en fonction de la tâche définie. Soit je quantifie ce que représente 10%, soit je mets un chrono de 10 minutes. Je commence la tâche et au bout de 10 minutes, quand la sonnerie retentit ou quand j'ai atteint les 10% de la tâche commencée, tu sais ce qui se passe eh bien, la plupart du temps, je poursuis sur ma lancée. Si vraiment, ce jour-là, je ne suis pas productive, alors j'arrête. Et je va qu'à une autre occupation. Et franchement, je te conseille fortement de tester cette technique. C'est ma technique chouchou, celle qui fait régulièrement ses preuves chez moi. Quoi qu'il arrive, culpabiliser n'est pas la solution. Parfois, il faut se pousser. Parfois, au contraire, il faut... Lâcher. Il faut réellement arrêter et faire ce dont on a envie. Dormir, manger une glace, aller faire un tour, appeler un ami, faire une pause et se ressourcer. La fatigue peut entraver la productivité, alors sois honnête envers toi-même. La fameuse charge mentale peut jouer. Autorise-toi à te reposer, mais vraiment, même si c'est plus facile à dire qu'à faire... Il vaut mieux faire à fond quelque chose et en tirer les bénéfices plutôt que ni se reposer ni avancer sur le programme en cours. Ici, l'enjeu est réellement d'apprendre à se faire confiance et d'apprendre à être honnête envers soi. C'est le fameux reculer pour mieux sauter. Avec un peu d'élan, c'est plus facile de faire le grand saut. Et enfin, pour un effet boost, imagine-toi le plus souvent possible ayant déjà atteint ton objectif. Car notre cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce que tu imagines et... Ce qui est réel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, là aussi, j'ai les clés pour y arriver. L'indulgence fait partie du processus. Atteindre 40, 60 ou 90% de tes objectifs, c'est déjà beaucoup plus que de ne rien faire. Et surtout, retiens une chose. Peu importe tes objectifs, tu en détiens la réponse. C'est juste une méthode à mettre en pratique. Si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore, si tu veux partager ton expérience, si tu veux faire partie de mes teammates et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, tu peux me contacter, l'appel Découverte est totalement gratuit. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si le podcast te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.